0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: 9 de la mañana con un minuto, estamos listos en Conexión Universitaria, mitad de semana para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Continúan las actividades de, de desarrollándose la, la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus diversas disciplinas deportivas, en esta eh, olimpiada eh, estatal, digo eh, regional, perdón, regional del de Conde en, la, en eh, básquetbol, voleibol. Eh, partidos muy emocionantes, eh, ahora sí que se ve la garra, el ímpetu que los atletas universitarios le están imprimiendo de todas las universidades que están participando. Hay que recordar que esta casa de estudios pertenece a la región 5 y bueno, algunas disciplinas se han llevado a cabo ahí en la unidad deportiva universitaria y otras en otros recintos. Les ha ido bien a los chicos. Y esto lo digo no por el asunto de los resultados, sino porque pues se ve el empeño, las ganas que tenían de regresar también a las canchas y de que bueno, pues esta cuestión sanitaria ahora sí que pues la están eh, tratando de afrontar lo mejor posible. Les deseamos mucho mucha suerte todavía. Estamos a mitad de semana y eh, pues todas estas actividades est to todavía estarán en estos días aquí en San Luis Potosí así que cruzamos los dedos que haya mucha suerte y por supuesto también muchas ganas en todas las disciplinas deportivas que se están llevando a cabo en aquí en San Luis Potosí en esta universidad regional hoy pues estaremos platicando rápidamente con nuestros amigos del Bariclim con todos los temas pues que tienen que ver con los detalles climáticos, también Estaremos eh, recibiendo como siempre los temas COVID y a mi compañera América Reyes que ya se encuentra listísima con todo lo que tiene que ver con esta casa de estudios y estaremos eh, hablando con el eh, Ricardo Hernández González, presidente del Colegio de Endocrinólogos de San Luis Potosí, hay algunas actividades en puerta que tiene este Colegio de Endocrinólogos, también Está preparándose la Facultad de Medicina para la conmemoración del día y del investigador que será el próximo domingo 10 de abril. Vamos a conocer todas esas actividades que antes de, ir, de cerrar ciclo en materia vacacional esta universidad estará detallando en torno a reconocer al investigador eh, universitario. Estaremos con los temas nacionales, con los temas de ciencia a través de información que está preparada y producida para usted. Y el, al cierre de este espacio de Conexión Universitaria estaremos recibiendo eh, la participación del delegado del INE en San Luis Potosí. Hablamos del licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas. Usted sabe, el próximo domingo se va a llevar un ejercicio denominado revocación de mandato. Nos va a explicar prácticamente cómo estará viviendo San Luis Potosí esta actividad que por primera vez se realiza en nuestro país y que organiza el Instituto Nacional Electoral. Vamos a estar platicando los próximos minutos con el licenciado por Sergio Espuro Cárdenas, que es el eh, delegado del INE en nuestro estado de San Luis Potosí. Pues para que la gente sepa eh, cuál será ese ejercicio, cómo pueden participar... Si es que así lo desean y eh, pues eh, dónde estará llevándose a cabo este asunto de eh, los conteos y las casillas que estarán instaladas en el, el estado de San Luis Potosí. Es lo que vamos a tener en esta mañana de miércoles, gracias a Anabel, gracias a nuestro productor Efraín que están listísimos allá en la cabina de operaciones y recuerden la línea telefónica, márcoles a ellos, ellos estarán contestando... Eh, pues ahora sí que los teléfonos 444-826-1347 444-826-1348 Los números en cabina Para que se comunique en esta mañana Y gracias también a quienes están pendientes de Spotify Ese... Eh, pues ahora sí que esa área en internet Esa página que eh, pues está Cada vez Conexión Universitaria USLP más visitada gracias a todos los que pues posterior a, a, esta, a este cierre de, de programa están revisando, escuchándose o están se lo perdieron y están regresando a, a, a escuchar todas las entrevistas todo lo que dicen los investigadores universitarios eh, tenemos ya el detalle del clima
2: aire ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, ¿Cómo estás? ¿Qué nos pinta el clima en materia de mitad de semana? Por ahí se habla de una ola de calor y nos señalan directamente a San Luis Potosí. ¿Qué nos puedes decir? Bienvenida.
3: Hola Lupita, muy buen día. Exacto, Este, hay movimiento en la temperatura en el territorio potosino, y aquí se los desgloso, y como ya saben, les traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 6 al 7 de abril. En el altitud de potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 10, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos ligeros a moderados que pueden llegar de los 20 kilómetros por hora a superar ráfagas de 40 kilómetros por hora espera un ligero descenso de temperatura además de ráfagas de viento eh, moderadas a fuertes, sobre todo para el jueves en la zona media habrá temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 18 cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia se esperan vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 45 kilómetros por hora uh -huh. también habrá Descensos de temperatura y ráfagas de viento moderadas a fuertes, sobre todo para el jueves En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 45 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente despejados con espacios de velocidad dispersa. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos con velocidades de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora. Hay que tener precaución por las ráfagas, ya que para el jueves estarán fuertes con posibles ráfagas de 40 kilómetros por hora.
1: Mira nada más ese esa alerta que nos estás dando, Alejandrina, importante. Entonces, pues ahora sí que tratar de no dejar ahí a la ligera... Eh, a lo mejor tendederos o, o ropa Y también tratar de asegurar las puertas y ventanas Por toda esta velocidad del viento que se tiene previsto Y bueno, al menos lo que nos lleva reportado Calorcito, ¿eh? Prepárese, hay que hidratarse mucho Y pues cuidarse de esa exposición al sol Tratar de utilizar bloqueador, Alejandrina Sí, Lupita, no también
3: avisaron Que con el factor de radiación ultravioleta en nivel eh, ligero y se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos menos de mayor insolación hay que tener precaución por las altas temperaturas en la mayor parte del estado especialmente en la región medio -hazteca. el miércoles eh, para jueves se presentarán ráfagas de viento moderadas a fuertes que era lo que te comentaba debido a la entrada del frente frío número 41 y hay que tener precaución por esta
1: situación. Perfectamente, pues anotado entonces con todas estas recomendaciones que nos has dado, Alejandrina de la un abrazo para ti y para todo el equipo del Bariclim.
3: Abrazo, bonito día.
1: Gracias, y pues ahí está el reporte climático: a cuidarnos del de viento y también del calorcito. Continuamos con más.
4: más relevante del reporte COVID 19
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El coronavirus no será la última pandemia en la historia de la humanidad, pero es posible determinar las probabilidades de su aparición y la magnitud del daño que podría ocasionar señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud con motivo de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái. El jefe de la OMS explicó que la humanidad debe aprender tres lecciones claves del COVID. Primero, la necesidad de fomentar la producción local de vacunas. Segundo, la base del sistema sanitario corresponde a una sólida atención primaria. Y tercera, una arquitectura global mejorada de prevención de pandemias, preparación y respuesta. Conexión Universitaria el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China dijo que las armas biológicas son armas de destrucción masiva y la militarización biológica es un tema que afecta a la paz y la seguridad internacional. Luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que Estados Unidos tiene varios laboratorios biológicos en Ucrania, el funcionario chino destacó que estos hallazgos deberían ser motivo de gran preocupación para la comunidad internacional. Conexión Universitaria Estados Unidos entró en una nueva fase de menor riesgo gracias a la estrategia implementada por el gobierno, dijo el presidente Joe Biden al tiempo de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ese país arrancó una inoculación de refuerzo para personas de 50 años o más. Conexión universitaria. En una semana, los casos de COVID en Reino Unido aumentaron en un millón, según revelan los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Las pruebas de isopado sugieren que aproximadamente uno de cada 16 personas está infectada, ya que la contagiosa variante Omicron B.A.2 VA continúa propagándose. Esto supone 4.3 millones de casos, frente a los 3.3 millones de la semana anterior. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medias anti Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
3: Escuche un
1: resumen de noticias universitarias. Está listísima América Reyes en esta mañana. ¿Qué tal, América? Estamos conociendo todo lo que viene para esta casa de estudios en, pues, a días ya, prácticamente dos días de que, eh, pues, nos vayamos de vacaciones de Semana Santa. Los chicos tomen también un respiro y regresen con todo el ánimo porque regresando prácticamente se cierra el semestre.
4: Así es Lupita, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan, también a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y antes de entrar en, en materia de, de las notas universitarias, hay que recordarle a las y los jóvenes que deseen ingresar a esta casa de estudios, a cursar cualquiera de las 100 carreras que aquí se ofrecen, que no dejen para el último su trámite de preinscripción. Les recordamos que todo es en línea a través de la página https dos puntos, diagonal. diagonal aspirantes.uaslp.mx y recordarles que es una página bastante amigable, ahí vienen todas las carreras que se imparten en, todo lo, en todos los campus que... Que donde hay presencia de esta casa de estudios, viene también la guía de estudios y sobre todo que vayan haciendo el trámite ya que es virtual y pueden ir este, anexando sus documentos sin necesidad, porque esta página va a estar activa durante el periodo vacacional y recordarles que solamente necesitan eh, su constancia de estudios de bachillerato, donde conste que están cursando ya la ulti, el último tramo de su de su educación preparatoria, eh, acta de nacimiento, su CURP, un comprobante de domicilio y una fotografía. Pero no van a ponerla del Face, ¿eh? O sea, tomen, tomen una foto este en su casa. Todo es digital. Claro. Todo es digital y una foto porque es la con la que se van a identificar para el día del examen de admisión. Y que no lo dejen para después porque este plazo cumple, cumple vence el próximo 31 de mayo.
1: Estamos ya ahora sí que a la, a la puerta de la entrada y... Hace algunos días yo platicaba en estos micrófonos respecto a, a América, a, pues que se suspendía el, el, el trámite, pero no, en vacaciones usted puede hacer, los chicos pueden definirse, si si estas vacaciones les llega ya la iluminación, la luz y todo en, en, en materia personal eh, eh, y dicen, ya me decidí, estoy, quiero ser ingeniero, quiero ser licenciado en, quiero participar en el examen de admisión en tal carrera hacen su trámite y entrando de vacaciones ya se genera todo el folio, vaya eh, eh, ahora sí que no se suspende, sí. está totalmente abierto en línea y eh, les llegará ahí un, un aviso de que les van a notificar y entrando luego, luego, el sistema, ahora sí que lo digital permite permite eso que, que continúe el trámite no se asuste, estará eh, por supuesto la universidad de vacaciones, pero eh, eh, los trámites continúan y hasta el 31 de mayo, y lo decimos bien claro, ni un día más, ni un día menos, 31 de mayo, 12 de la noche, se acaba, se cierra, termina.
4: Así es para que no se confíen hasta este el 30 porque después puede, puede pasar no ha pasado pero de que se sature el sistema o lo que sea claro. y entonces todo, todo estamos en tiempo chamacos así que dicho lo anterior vamos a las notas universitarias y la facultad de contaduría y administración invita a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el diplomado marketing and branding que se realizará de forma presencial del 6 de mayo al 3 de septiembre del presente año el doctor Miguel del Río quien es coordinador de mercadotecnia estratégica Señaló que el diplomado también es una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Las y los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración o bien pueden comunicarse al teléfono 4448-262300, las extensiones 3451 y 3452 o bien al correo electrónico cde Punto MX. Y el programa de participación social de la Facultad de Contaduría de Enfermería y Nutrición perdón de la clp invita al público a la sesión Riesgo Cardiovascular y Código Infarto, que será impartido por el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, quien es director de aquella entidad académica, y adelantó que ese es un tema del que la sociedad... Debe de informarse, pues hay 17 millones de personas en el mundo que mueren anualmente debido a estos riesgos. La cita es este jueves 7 de abril a las 19 horas a través de la página oficial de Facebook o ASLP, Facultad de Enfermería y Nutrición. Y la Contraloría General y la Facultad de Ingeniería arrancan el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, de forma presencial, la primera jornada administrativa, declaración de situación patrimonial y de interés dirigida a los sujetos universitarios obligados a dicha declaración, donde el objetivo es dar a conocer el nuevo sistema Unideclar T3 y apoyar en su cumplimiento al personal universitario. La cita es en el auditorio de la Facultad de Ingeniería en la zona universitaria Poniente y el día de mañana jueves 7 de abril a las 9 horas en el auditorio de posgrados y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de su 20 aniversario a través de la Licenciatura en Filosofía y el Grupo de Divulgación Filosófica La Duda, invitan este viernes 8 de abril, a partir de las 10 de la mañana, a la conferencia Vida y Obra de Edith Stein, que será impartida por Edith Méndez, quien es alumna del octavo semestre de la Licenciatura en Filosofía. La cita es a partir de las 10 de la mañana en el aula A11 del edificio A. Para mayores informes en el correo, así así, A con numerito 238-819 arroba alumnos. .mx.
1: Pues ahí está, eh, invitados todos, ojalá que haya mucho interés en este tipo de actividades que estará organizando la licenciatura en filosofía y pues que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de sus estudiantes también está tratando de dar vida a eh, pues todo lo que implica las actividades de la entidad, ojalá que haya mucha participación e interés. Así es Lupita. Y con eso
4: nos despedimos, América, ¿hay algo más? Y nada más, por último, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita este viernes 8 de abril al Seminario Permanente de Prácticas y Dinámicas Sociocomunicativas en el auditorio de aquella entidad académica en punto de las 12 horas, donde se va a impartir la charla La Discapacidad y su Configuración en el Campo Social, que estará a cargo de la, de la doctora Andrea Cristina Moctezuma Valderas.
1: Muchísimas gracias América, que mañana te escuchen nuevamente en estos micrófonos. Un abrazo. Buen
4: día para todos, cuídese.
1: Te presentamos la entrevista del día. Entramos ya de lleno con toda la información de lo que acontece en esta universidad y específicamente saludando con muchísimo gusto al doctor Ricardo Hernández González, quien es presidente del Colegio de Endocrinólogos en San Luis Potosí. Bienvenido, doctor, nuevamente y gracias por estar en estos micrófonos. ¿Cómo se encuentra?
5: Buenos días, querida agradezco enormemente a, a la universidad y a la comunidad universitaria la oportunidad de hacer eso
1: otra vez. No, bueno, pues nosotros somos los agradecidos porque pues ahora sí que es importante comunicar este tipo de acciones a la sociedad. El Colegio de Endocrinólogos tiene en puerta pues, una serie de actividades que involucran también pues el que la gente vaya conociendo las acciones que están realizando. Adelante, platíquenos.
5: Sí, sí, sí en es que el día de hoy, precisamente en la noche, eh, tenemos una sesión eh, que le llamamos nosotros ordinaria, regular, que se tienen ya años diseñándose a la mes, aproximadamente, y eh, a la vez que represento esta, esta sociedad potosina de endocrinólogos, represento el capítulo de la Sociedad Mexicana de Nutrición y e Endocrinología en San sí, Lo que hemos diseñado en esta sesión es la oportunidad que tenemos ahora de utilizar unos nuevos eh, fármacos para combatir pues, este padecimiento o grupo de padecimientos que tienen una alta prevalencia y en nuestro país, como es la diabetes mellitus. Así es. Y en esta ocasión nos encontraremos con, con la transmisión y, y el arribo de la Ciudad de México de un, un colega y amigo, el doctor Juan Carlos Garnica, eh, miembro también de la Sociedad de Endócrino Nacional. Y vamos a, a revisar un tema importante, hay un, un tipo de medicamentos que son eh, benéficos, no solamente para controlar la elevación de glucosa en sangre, que, que se llama hiperglucemia, y por ello pues a mejorar el las condiciones de la derecha mellitus del adulto, sino también tener la, eh, el beneficio que brindan de protección a nivel cardiovascular. Este tipo de medicamentos eh, eh, ha encontrado propiedades muy interesantes porque nos disminuyen el que se el paciente a nivel de corazón y sanguíneo. Fundamentalmente, pues nos disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca y de que se agrave la cardiopatía la falta de sangre en el corazón. Y por ello son benéficos porque pues, la mortalidad de la persona con diabetes fundamentalmente es de ese origen de en el corazón. También eh, ahora recientemente se ha lanzado un tipo de esta clase de medicamentos que ha mostrado que disminuyen el peso corporal, es decir, combaten un poco la obesidad. Sí, Pues la obesidad es un acompañante, un predisponente de forma de diabetes. Y, prácticamente el 90% de las personas con diabetes tipo 2 tienen entre sobrepeso 1 y obesidad 2. Entonces el mecanismo de acción, este grupo de medicamentos, también logra disminuir un porcentaje del índice hematocomoral, de es decir, en las personas... Por ello es el propiamente atractivo la utilización de estos medicamentos. Se dispone dentro de la clase de medicamentos de los que vamos a estar platicando, pues unos que son de tipo oral, es decir, son medicamentos tomados, ¿Sí? pero los que son más potentes y más efectivos, aunque requieren la aplicación para enterar, es decir, que es como una inyección, pues no es una inyección intramuscular, es una pequeña. A, 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 a filamento o a aguja cutánea eh, 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 autoadministra la persona que pasaron a ser de diario a uso semanal que es mucho más cómodo para la persona ¿Sí? y recientemente ya en nuestro país, en el mundo se acaba de lanzar una forma de administración más cómoda aún que es tomada es decir, ya una pastilla de este tipo de medicamentos que permite utilizarse cada semana que nos ayuda al control de la diabetes y al control del peso, protegiendo además al corazón y en cierto punto también a los riñones.
1: Pues este tipo de medicamentos, digámoslo así, que entonces ha avanzado, me imagino, en materia de farmacia y de tecnología, para que ya no sea un consumo diario.
5: Sí, sí, se ha pasado pues a uso de cada semana y, y de, el uso de la ruta, abdominal, pone, este medicamento se puede poner en la vía subcutánea en el abdomen, en la noche la persona, se le aplica tiene una pluma de utilización muy sencilla, es este nada más de aprender a utilizarlo y listo, ahora ya se tiene también la forma tomada. Interesante aquí, pues desde luego es que vamos a utilizar este tipo de medicamentos en personas que tienen más riesgo y generalmente esto ocurre en, pues, en la gente que tiene más años de evolución con su fallecimiento. Sí. Por el de mayor edad. Claro. Y al tener mayor edad, pues nosotros vamos teniendo el mayor riesgo de muerte, de enfermedades de corazón y de los riñones asociadas precisamente a la diabetes, diabetes de la revolución. El tema específico en hoy que vamos a estar explorando es los beneficios en el uso de estos nuevos tipos de tratamiento, además, en la tercera edad.
1: Pues ahí sí, bueno, el llamado, ¿no?, para que acudan a, 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 a la charla, ¿en dónde la van a llevar a cabo o es, es en línea? ¿Cómo va a ser?
5: Sí, sí en la es que esta, esta, este tipo de, de pláticas se transmiten de ahora todo, ya ve que en línea. Sí. <ríe> sí. Facilita que muchos médicos puedan, puedan este, estar
6: conectados. Decir, como,
5: como, como antes se colgaba la gente... de de la luz, ¿verdad?, de los diablitos, de, de una liga, y eso nos permite que muchos muchos médicos puedan estar al pendiente, y la liga, la liga se la podemos nosotros pasar, si de alguna manera se comunicaran, pues, por ejemplo, al teléfono de su servidor ahí en, en mi oficina, en mi consultorio, y les proporcionamos la liga, y este, el teléfono me pues, permite hacerlo al aire para que se puedan comunicar. No ahorita es a partir de las diez y media de la mañana que ya están eh, trabajando, pero se le pueden proporcionar los médicos interesados. La plática es alrededor de las 8.45 para empezar eh, a las nueve en punto de la noche y, y cualquier médico interesado puede ingresar eh, y, y acceder a la línea.
1: Perfecto, el, pues entonces.
5: Sería en el 444. 8, 11, 59, 7,
1: Nuevamente, doctor, por favor.
5: Sí, como 444, 8, 11, 59, 7,
1: Perfecto, pues se, se tendría que pertenecer a la comunidad médica, ¿no?, para entender también toda esta terminología sí. que estarán utilizando.
5: Sí, sí en realidad esta es, una, una, esta es una conferencia de tipo médico, no eh, estamos ahorita en la, la, la reunión va a haber Un evento en físico limitado En el número de personas pues Por la contingencia en la que aún estamos Donde nos vamos a estar reuniendo Los endocrinólogos y los geriatras Ok La por potofina En físico Pero se va a transmitir en línea a la gente interesada Que se pueda eh, Obviamente eh, eh, Enlazar con un tiempo oportuno Y bueno pues Obviamente todo esto, el beneficio de la comunidad es que nosotros todos homogeneicemos los conocimientos de actualidad en diabetes mellitus.
1: Así es y importante, ¿no?, que los médicos estén totalmente actualizados, sobre todo en estos padecimientos que son, pues, todavía las principales, los principales padecimientos que tienen los mexicanos, doctor, o sí, también en el mundo esto prevalece.
5: Y por supuesto. Estos son, realmente son digamos que han denominado pandemias igual que la pandemia de COVID sí. pero pues esto, esto sigue nuestro, nuestro país tiene alta prevalencia en diabetes y en obesidad y en hipertensión y obviamente los avances de los conocimientos médicos y son muy importantes pero pues se tiene que seguir en esta, en esta lucha y desde luego a la comunidad es comer más sano hacer ejercicio, bajar su peso porque es la mejor prevención para diabetes y el mejor eh, de los tratamientos para ello, igual que para la hipertensión arterial, igual que para enfermedad de corazón.
1: Perfecto, pues doctor Ricardo Hernández González, no nos queda más que agradecerle su participación y que pues, los especialistas de endocrinología estén pendientes de estas actividades del Colegio de Endocrinólogos. Nuevamente, el número de WhatsApp para solicitar, eh, pues ahora sí que el, el contacto, la liga. ¿la liga? Sí.
5: Y como no, es 444, es el
1: 811-5976. Muchísimas gracias y pues o, ojalá ya. que, que sí, haya sí. mucha participación de especialistas en estas tendencias médicas eh, pues que están ahora sí que difundiéndose a través de, es, de este colegio. Un abrazo para usted.
5: Le agradezco a usted y a, a toda la Universidad. Muy amable.
1: Nos vamos a ir a la pausa corriendo. Enseguida volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en conexión universitaria de regreso luego de esta pausa. Recuerde la línea telefónica en esta mañana, 444-826-1347, 444-826-1348. Y nos estamos preparando en esta casa de estudios para conmemorar el Día del Investigador. El próximo 10 de abril, domingo, eh, ya estaremos ahora sí que en un periodo pues más de Semana Santa y de vacación y la Facultad de Medicina de esta universidad eh, pues está organizando un evento para pues eh, una ceremonia con motivo de este Día del Investigador para platicar qué es lo que van a hacer y cómo estarán eh, pues ahora sí que celebrando el trabajo que día a día lleva a cabo el investigador. Saludamos y agradecemos que esté presente con nosotros la doctora María Esther Jiménez Cataño, investigadora de esa Facultad de Medicina. Doctora, gracias por estar presente. Bienvenida a estos micrófonos de Conexión Universitaria de Radio Universidad. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Eh, muchas gracias por contactarme. Me encuentro muy bien y pues como tú lo dices, eh, hoy es el evento para celebrarlos a los investigadores de la Facultad de Medicina.
1: Y pues un gran trabajo, ¿no? Es sencillo dedicarse a la investigación. Eh, ahora sí que se necesita mucha dedicación y es precisamente lo que ustedes pues, están reconociendo, ¿no?
6: Pues antes que dedicación, eh, se necesita una, una vocación el deseo, ¿verdad?, de todos los Somos sapiens de entender cómo funciona el universo, pues en algunas personas este, se une justamente a lo que usted menciona, la, la dedicación para realizar experimentos, para leer, para sacar conclusiones, para unir diferentes hechos que otros investigadores han hecho, y sobre todo, pues, para tratar de que otros nuestros alumnos eh, desarrollen sus
1: talentos en este en este campo eh, apasionante de la investigación y tan apasionante eh, doctora que ahora sí que pues luego representa la vida de, de muchas personas eh, y siempre pues nos, o sea uno uno dice investigador y a lo mejor se remonta a a personajes como Einstein o eh, pues ahora sí que eh, piensa a lo mejor eh, en, en el tema de los griegos, pero en la actualidad pues hay investigadores muy destacados, hay pues profesores universitarios que tienen toda una vida eh, explorando distintas áreas del conocimiento.
6: Sí, pues precisamente por eso la Facultad de Medicina ha dividido este evento como en tres secciones. Puede ¿Sí? reconocer a los investigadores que hacen ciencia en el campo de la clínica, es decir, que exploran eh, enfermedades, tratamientos, pandemias, epidemias, ¿sí? y que eh, pues, eh, en, en esta exploración, en este continuo contacto con, con los pacientes, con la población, pues están proponiendo soluciones a los problemas que nos aquejan. Por otra parte, eh, eh, se ha desarrollado en la Facultad de Medicina, en conjunto con otras facultades, pero nació allí la investigación a nivel ambiental, que pues es un tema eh, de, de, de todos los días, eh, cómo vamos a lograr sobrevivir en el planeta, después de toda la actividad que hemos re, eh, desarrollado para, para evolucionar como humanos. Y entonces, pues, estos grupos se dedican a estudiar, a analizar los contaminantes ambientales, la re sus relaciones con la población, cómo es el agua que nosotros eh, consumimos y que quisiéramos consumir, proponer soluciones para eh, poder eh, mejorar nuestro acceso a, eh, por ejemplo, de poblaciones marginadas, al agua limpia, al aire, etcétera. son temas muy importantes en los que los investigadores estamos implicados. Y por mi parte, pues yo me encuentro en la investigación básica, ¿Sí? que pues justamente está buscando cómo son las moléculas, las células que conforman la vida. O explicar eh, de dónde parte todo lo que pues, eh, en futuro se va a aplicar en la, en la aplicación clínica en la, en la investigación ambiental.
1: Pues doctora Maristel Jiménez Cataño, interesantísimo lo que, nos, lo que nos narra y pues nosotros ahora sí que desde estos micrófonos pues siempre reconocemos todo ese trabajo que de manera cotidiana, pues ustedes ustedes realizan, nos dice ya es, eh, pues ahora sí que toda una eh, eh, vida de, de varios investigadores, ¿habrá algún premio especial eh, durante esta división de estas categorías? ¿A qué horas van a llevar a cabo el evento? ¿Lo estarán transmitiendo o es solamente presencial? ¿Cómo va a ser?
6: Sí, va a ser un evento que se va a transmitir también, me parece que en el, en el sitio de, de la facultad, ¿Sí? Va a ser a las once y media, va a haber la, la participación de tres investigadores, pues su servidora será a una de ellas, y pues van a hacer un reconocimiento al reconocimiento que otorga el Sistema Nacional de Investigadores a los investigadores destacados que han llegado a obtener el nivel 3 de, de la investigación nacional.
1: El más alto, ¿no? Sí, sí. Es el nivel más alto que hay en el país.
6: Sí, es el nivel más alto.
1: Interesante. Eh, eh, ahora sí que no cualquiera llega a esos a esos niveles y pues en la facultad de medicina luego hay que decir que pues también es, 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 es complicado mantenerse y, y lograr esa esa alta calidad eh, en el país incluso pues no son muchos son 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 contados los investigadores que llegan a ese nivel más alto.
6: Sí, sí, este, no, no son muchos, esperamos que cada día lleguen más, que, que se mantenga este estímulo a la investigación. Eh, los que nos encontramos en esta, en esta etapa, pues ya pasamos décadas en las etapas inferiores y eh, de, deseamos que los investigadores que se encuentran como, como candidatos, como nivel 1 sigan teniendo este apoyo, sigan desarrollando la investigación no se arrase también con esa parte de, de la infraestructura de la investigación para que pues tengamos en el, el futuro cada vez más investigadores en el nivel 3.
1: Y pues esto implica, doctora, prácticamente toda una vida, ¿no? Eh, imagino que pues luego se deja de lado pues a, a veces a la familia, la, la vida un tanto personal, ¿no?
6: Eh, pues en parte sí, este, como todas las empresas apasionadas tienen sus costos, sí. pero finalmente eh, trabajar en algo que uno lo apasiona, eh, tener la posibilidad de mejorar la vida de, de alumnos, eh, tener siempre contacto con gente joven, pues es algo muy gratificante, y además pues yo que yo que soy mujer y que tengo una familia, eh, sí. puedo decir que es algo que he podido compaginar con el... De educación y
1: el cuidado de hijos Y mire, eh, doctora Maristela Jiménez Cataño, ahora sí que eh, pues usted toca un punto fundamental, ¿no? La mayoría pues de las mujeres que se dedican a la investigación tienen que estar ahí, ¿no? En dos en dos ramas, en dos puntos, tanto sí. en el ambiente de la investigación como en el familiar, ahí pues no puede faltar. Sí, este,
6: es necesario hacer un poco de malabarismo. <risa> Pero este, justamente en el área en la que yo me, me he desarrollado, en la biología y la química, pues a usted le, le, le resultará familiar que hasta decimos las ¡ah, químicas, ¿verdad? Sí. Que hay muchas, muchas eh, mujeres en esta área y pues este yo siempre he invitado a las a las chicas a seguir por este camino de la ciencia porque este, me es claro que las mujeres tenemos una... Pues una meticulosidad, una capacidad para realizar este trabajo eh, delicado, este, intenso y muy disciplinado que nos ha hecho ganarnos de ese modo de las químicas, aunque obviamente también en los químicos.
1: Eh, claro, claro, sí, eh, esa esa área, eh, pues ahora sí que no se debe con este asunto también de la equidad, pues no se debe olvidar que también uh -huh. los hombres, les, les se vale que les guste, ¿no?
6: <risas> sí, claro, este en la, en, en la investigación científica cada vez somos más las mujeres que tenemos acceso a este tipo de reconocimientos, y que, bueno, tenemos la posibilidad de tener ciertas eh, ayudas para eh, compaginarlo con el trabajo eh, de la casa.
1: Pues ahí está. Y pues ahora sí que también esto, pues haciendo la reflexión, doctora, en este también abonando en el tema de la equidad, pues que también ahora sí que estos investigadores que también están estarán siendo reconocidos pues entiendan ¿no? que, que, que pues hay que eh, abonar en ambos sentidos, tanto en el ambiente de investigación, pero también eh, en el ambiente familiar, en el ambiente ahora sí que de, de, de casa. Eh, eh, ahora sí que le queremos agradecer la participación, le deseamos eh, pues que sigan los éxitos ahí en la Facultad de Medicina, donde usted está pues colaborando, y pues también es un ejemplo, ¿no?, su, su trayectoria, doctora Maristel Jiménez, pues de que la colaboración entre el, el, las áreas de la química y la medicina cada vez es más común.
6: Sí, de hecho la colaboración entre todas las ciencias ya tenemos incluso que, pues no podemos olvidarnos de las humanidades, en eso está haciendo énfasis ahora el, el CONACYT. Y este, la colaboración continua es lo que pienso es la única solución para que logremos hallazgos importantes y relevantes en la ciencia.
1: Pues estaremos pendientes de este reconocimiento que se le hará a usted y a otros investigadores en este Día del Investigador, en esta ceremonia que estará organizando la Facultad de Medicina. Y enhorabuena porque pues el mero Día del Investigador es el próximo domingo.
6: Bueno, podemos empezar a festejar
1: desde hoy. Y... <risa> no, y es que ya también estará de vacaciones esta institución, ¿no?
6: Sí, también, también, también.
1: Enhorabuena y pues que sigan los éxitos, eh, doctora Marister Jiménez Cataño, investigadora de la Facultad de Medicina. Un abrazo para usted y para todos eh, sus eh, compañeros que serán reconocidos a las 11 de la mañana el día de hoy.
6: Muchísimas gracias por el abrazo y también por la entrevista. Hasta
1: luego. Hasta pronto, nos vamos a la información nacional, volvemos con ella.
4: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Durante años ha crecido el número de mujeres que estudian ciencia, en particular física, no obstante, la desigualdad en el mercado laboral persistente, coincidieron las panelistas de la mesa redonda virtual Mujeres en la Física, que realizó la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, evento que conmemoró los 60 años de la entidad. En total, 93 mujeres se han licenciado en esa disciplina en la Universidad Veracruzana desde 1980.
2: Conexión Universitaria.
7: La Comisión Institucional de Seguridad en Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo conminó a su comunidad a continuar con los cuidados sanitarios ante el nivel bajo de alertamiento. Como medida, se pide la aplicación del Protocolo Institucional de Seguridad Sanitaria Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el cual está avalado por la Secretaría de Salud de la entidad. También se solicitó a la comunidad a seguir puntualmente lo establecido en las guías para el regreso seguro para actividades presenciales.
2: Conexión Universitaria
7: El 2022 será el de la inflación, señaló la maestra Alejandrina Baraja Ramos, investigadora del Centro de Investigación Económica del Noreste Campus Mexicali, que detalla todos los precios de los productos han aumentado, lo cual se debe a la inflación, fenómeno relacionado con el aumento desordenado de los precios y se considera un problema cuando el crecimiento es mayor a lo que esperan los agentes económicos, pues se genera el dilema entre mantener una política monetaria o que se frene el crecimiento de la inflación.
2: Conexión Universitaria
7: Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM recomiendan aplicar medidas para reducir los niveles de contaminación como son la restricción de circulación de una cantidad de autos, reducir tanto las fugas y las emisiones de quema de gas LP, y dado que los equipos para calentar el agua reciben poco o nulo mantenimiento y son los que propician el mayor consumo en los hogares. Además, sugieren acortar el tiempo del baño y preferiblemente ducharse por la tarde.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: y estamos ya para cerrar este espacio de conexión universitaria gracias a la gente que continúa en sintonía de Radio Universidad Estamos recibiendo con muchísimo gusto al eh, pues delegado del INE en San Luis Potosí, el licenciado Pablo Sergio Aspuro Cárdenas. Bienvenido, eh, licenciado, y gracias por tomar esta comunicación con la comunidad de la USLP. Eh, tenemos un ejercicio el próximo fin de semana, específicamente el domingo, que por primera vez se va a llevar a cabo en México, y el INE pues está dando eh, pues eh, la difusión para que la sociedad que esté interesada pueda acudir. Gracias por tomar la comunicación, platíquenos.
5: ¿Cómo está, Lupita? Me da gusto saludarla. Igualmente. <ríe> gracias, gracias, Lupita. Este, pues bien, hemos desplegado un enorme ejercicio eh, operativo, digamos, ¿Sí? para cumplir con la Constitución, con la ley y con la ciudadanía. Vamos a colocar 1.279 casillas consultivas, digamos no son propiamente electorales no, no se trata de elecciones constitucionales, pero sí de un ejercicio de consulta a la ciudadanía mandatado por la propia constitución claro. y lo estamos haciendo en los mejores términos operativos, con la calidad INE, digamos va a haber eh, líquido indeleble va a haber eh, espacios sanitizados va a haber eh, una mesa directiva de casilla con una presidenta, una secretaria, un escrutador, sean hombres o sean mujeres. Eh, vamos a tener un promedio de dos mil papeletas de, de expresión de voluntad, digamos, le vamos a decir boletas, pues, sí. en cada una de, de estas casillas. En, en, en todo el país va a haber cincuenta mil quinientas casillas, más o menos. Wow. Que es un tercio, es un tercio de las de las casillas que ponemos en...
1: en Cuando se realizan las elecciones.
5: Sí, 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 pero bueno, tuvimos fuertes restricciones presupuestales que ya son del dominio público. Claro. Sin embargo, nos comprometimos con que aunque pusiéramos un tercio de las casillas que típicamente colocamos, vamos a hacer un ejercicio de mucha calidad, ¿no?
1: Ahora, desde el INE, pues ahora sí que se, se le pide a la ciudadanía que ya está la mesa puesta... Entonces, que, que participen, ¿no? Es un ejercicio que no se ha vivido eh, como tal en nuestro país. Es la primera vez que se realiza una revocación de mandato, ¿así se le llama?
5: Así se le llama, Así es el primer ejercicio en la historia de México. Hubo una, hubo durante el Juarismo, allá en 1867, por allá, por aquellos años, en 1867. Sí. Eh, hubo un ejercicio, pero digamos durante el México posjuarista, uh -huh. durante el México porfirista y durante todo el tiempo del, del México revolucionario por revolucionario no ha habido un ejercicio así. No estaba en la Constitución. ¿Sí? Este, esta reforma a la Constitución fue de 2019 y se publicó el 20 de diciembre. Entonces no, este es el primer ejercicio. Eh, que se hace de esta, de esta naturaleza tiene algunas condiciones que lo impulse el 3% de la ciudadanía especializada uh
4: -huh. ese es
5: uno
1: mire interesantísimo esto que nos está detallando eh, ahora sí que pues la, la ciudadanía es la que decide igual que en el, los procesos electorales acudir o no a, a las urnas sin embargo pues el INE ha preparado todo en el estado de San Luis Potosí y prácticamente en toda la República Mexicana para que la gente pueda participar, es una pregunta la que se estará eh, pues ahora sí que mm, eh, 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 preguntando respondiendo. Res, respondiendo por parte del ciudadano y pues, lo único que tiene que hacer es acudir a responder esa pregunta ¿no, eh, licenciado
6: Sí, es
5: una pregunta, mire, eh, es una pregunta pero dividida en dos partes. Ok. ¿Estás de acuerdo o quieres o deseas? Por aquí está, aquí la tengo, perdón. Dice, eh, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga hasta que termine? Sí. entonces tiene dos cuadritos uno que dice que se le revoque el mandato o que sigan la presidencia de la república, eso es esencialmente el ejercicio ¿no?
1: mire interesante esto eh, en, con este asunto de todas las medidas sanitarias eh, uno puede llevar su propia pluma, sabemos que el INE siempre sí, proporciona, es ¿cómo está este, es esta situación?
5: Va a ser, se va a parecer mucho a una a una elección digamos la parte operativa sí. la parte de cómo operamos este esta mesa de recepción es muy similar a cualquier casilla electoral, habrá un procedimiento de registro está sanitizado el espacio se revisa la credencial se marca el listado nominal se marca el dedo bueno, primero se le entrega la papeleta al ciudadano, hay una mampara ahí hay un lápiz y la gente quiere llevar el suyo por seguridad o por sanidad lo puede hacer, claro. el que marque, el procedimiento de conteo es igual, muy similar, se levanta un acta desde el inicio del trabajo de la casilla hasta el final, pero en el conteo se asientan los números que resulta del de cómputo de la, de la contabilidad.
1: ¿No? La, la apertura de casillas y el cierre será igual, regularmente sí. se abren a las 9, 8 de la mañana y siempre cierra a las 6. Actual,
5: o sea, vamos a abrir a las 8 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde.
1: Mire, entonces el mismo horario.
5: El mismo horario de una casilla, sí. y, Después y... de eso se hace el levantamiento, se meten en cajas, en sobres, y se van al distrito como lo, como lo hacemos siempre.
1: Eh, ¿Hay, pues, en ese sentido algún momento en el que se pudieran dar resultados? ¿Qué pasa? Porque, pues, imagino que también la misma efervescencia, bueno, a lo mejor no la misma, pero sí habrá efervescencia de pues saber qué, qué respuesta sí. gana, ¿no? <risa> sí,
5: habrá habrá un conteo rápido. ¿Sí? Como la Como esa contabilización tiene las mismas reglas, que se hace en la casilla tiene las mismas reglas de una elección. Es decir, que el miércoles habrá una contabilización, se juntarán consejeros con la presencia de partidos, etc. Pero eh, hay un conteo rápido, un ejercicio estadístico con una muestra de cierto número de casillas. Sí. Es una muestra científica, hay un comité de expertos para claro. el conteo rápido de la revocación de mandato. Entonces ellos escogen un universo, una muestra del universo. Sí. Y en la tarde de ese día de la elección nos dicen qué casillas de las 1269 eh, se van a tomar como muestra. Y eso va a pasar en todo el país, de modo de que la suma de todos esos resultados, su, su revisión por el comité de expertos y la aplicación de diferentes técnicas de, de predicción estadística se van a dar a conocer más o menos como a las 10 de la noche, entre 10 y 11 de la noche, ¿Sí? Para que la gente sepa, ¿no? Aunque seguramente los diarios también harán sus propios ejercicios para saber qué participación hubo. Es decir, cuánta gente salió a, a participar claro. de manera activa, de manera activa. Aunque,
1: pues que... bueno, nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de los números oficiales.
5: <risa> sí, claro, los números oficiales. Digo, habrá habrá eh, como siempre ejercicios, pero el, el, el número que arroja el INE, que sí. vamos a dar a las 10 de la noche, es exacto, ¿eh? ese ese es el oficial. Claro, y por eso le digo que el oficial... Más <ríe> sí.
1: ¿Mande, tiene perdón un
5: más, Tiene un más menos de error de, de un tercio, de, o sea, tiene un error mínimo.
1: Claro, claro.
5: Es, es mínimo, siempre se parece mucho al resultado final. Lo demás, lo que hacen los medios de comunicación o algunas empresas de encuestas son estimaciones pues, a veces erróneas o a veces certeras, pero como nosotros nos apoyamos en papeletas, claro. en datos oficiales, bueno, pues el, lo que arroja es una, una cifra de una enorme exactitud. Lupita.
1: Mire, no, nos decía que más de mil eh, casillas, ¿cuántas personas estarán también participando de esto?, eh, porque es, es la ciudadanía la que estará contando todo este ejercicio de, de revocación
5: bueno depende de la participación ¿no? de la participación activa le vamos a llamar de la gente que, que vaya allá a las, a las casillas porque como, como tiene unos rasgos muy interesantes esta revocación esto es algo que yo he dicho eh, el la condición para que valga es que se levante el 40 por ciento de la gente que valga
4: si ah, no va el okay. 40
5: no vale Mira. si va al 40 o más si sí vale y el 50 por ciento más uno digamos ¿Sí? una votación una boleta es lo que define esto no
1: bueno de, de... ahí ahí sí. va ese será el reto no eh, hacer que valga
5: sí Sí, sí, ese es el reto que tiene la, la agrupación esta que lo promovió. Claro, claro. Digamos, ellos son los promotores. porque
1: ustedes de todos modos hacen el ejercicio y pues sirve, ¿no? A lo mejor para para una cuestión de, de, de medición y pues ahora sí que eh, para pues también entender cómo cómo pues cómo se comporta el ciudadano en un en una consulta como esta. Sí.
5: Efectivamente.
1: Eh, Entonces, eh, finalmente, el número de, de personas del INE, ¿cuánta gente se estará movilizando? No sé, eh, yo a eso me refería con, con participación, ¿de ah, cuánta gente está en casilla? Mm, en, en,
5: en, en el país habrá... Eh, ah, no, bueno, hay que multiplicar las 57 mil... 500 casillas por tres, que nos da eh, 150, 161 mil, wow. 171 mil, 171 mil, 172 mil personas en el país.
1: Participando Como ahí.
5: Como ciudadanos. Sí. Más los 12 mil capacitadores que hemos contratado en todo el país.
1: Miren, no, pues sí es un, un número importante de personas que están dejando sí. su tiempo imprimiendo... Pues esfuerzo, pues estaremos pendientes, eh, licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas, delegado del INE, muchísimas gracias por, eh, por compartir con nosotros esto en eh, Radio Universidad, y estaremos pendientes de este ejercicio de revocación de mandato.
5: Ok, le agradezco mucho Lupita.
1: Muchísimas Adiós, gracias, con Hasta esto bien. nos vamos eh, de conexión Pásela bien, mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos